0: Те откровения, которые Господь нам даровал, они великие. а Мелхиседеке, царе. а Мелхиседеке для народов. а Мелхиседеке сегодня. О том, что Иисус навек сегодня священник не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека. Навеки. Клялся Господь и не раскаивается. Ты, священник, по чину Мелхиседека. Навеки. Поклялся. На Голгофском кресте пролил кровь Агнца, потому что кровь закрепляет всякую клятву. И это последняя клятва, которой поклялся Господь, что Иисус сегодня Мелхиседек. Это значит, Он для народов, для всех народов земли. Вот эта картина, которую мы видели в одной, на одной из выставок, она символизирует э, Израиль и то, что происходит. Слева там пророки, справа тоже. Вот, здесь не, не видно, немножко срезано, но в середине это образ Есфири. И слово, которое мы подобрали сегодня, оно здесь написано так. «Я сошла в Ореховый сад». Я лично чувствую, что я сегодня, когда мне выбирал слово, какое поставить здесь на экран, я дал это слово. «Я сошла в Ореховый сад», и это Израиль. «Я пришел в Ореховый сад посмотреть на зелень долины». Я приехал в Израиль поглядеть, распустилась ли виноградная лоза. Я пришел в Израиль и в Иерусалим посмотреть. Расцвелили гранатовые яблоки. И вы знаете, что я хочу сказать? Что они цветут. И я вижу в духе своем, что они цветут. Они не завяли. Они цветут. И хочу сказать коротко. Это слово, которое вот на этой картине. Смотрите, что интересно. Эта девочка не выглядит очень счастливой. Это невеста. А тот, кто держит ее, он не держит ее как любимый. И его лик похож больше на язычника, чем на царя Израиля. Хочу сказать о двух браках. Два брака. «И пришел царь Саманом пировать у Исфири царицы». Почему муж, который выбрал Есфирь, пришел с врагом? Почему муж Есфири дружил с врагом Израиля? И когда мы слышим о том, как вообще Есфирь вышла замуж, мы знаем, что она была ну, как сирота, ее воспитывал Мардыхай, ее дядя. И она не сама пошла замуж. Она не выбирала этого жениха. Она не влюблялась в него. Ее забрали насильно и поставили на кастинг невест. У нее не было выбора. Хотела она или не хотела, ее натирали маслами. И потом выставили ее для того, чтобы ее выбирали, как на торгах. Не очень похоже на любовь, правда? Не очень похоже на свободный выбор. Может быть, сегодняшние девочки мечтали бы об этом, но это больше не любовь а необходимость и она не взяла подарков кроме тех которые ее наставили наставники она ничего не просила да потому что не хотела и когда она там тоже со всеми вместе в этом всем хороводе касть кастинга там мисс красоты мисс мира это было мисс мира мисс вселенная и она понравилась царю И царь ее выбрал. И полюбил царь Исфирь более всех жен. Значит, у него было еще много жен. Не очень похоже на любовь, правда? Ну, она такая, лучше всех была. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову, ее, сделают царицей на место остинь. То есть она первая не была у него. «И сделал царь большой пир для всех князей своих, для служащих при нем. Пир ради Исфири, сделал льготу областями, раздал дары с царственной щедростью». У него были другие жены. И вот она пишет, прошло время. И она говорит, Вы, я сейчас не буду все сообщать, но через время она говорит, а я не звонок к царю вот уже 30 дней. Что это за любовь? Ну, обычно говорят, медовый месяц, медовый год. Чем-то царь был занят, наверное, другими женщинами. Артаксерс не был евреем, он был язычник, И он взял ее, может быть, не силой, но силой. У нее не было выбора вообще. И не написано, что она его любила. Вы не найдете в Писании, что она его любила. И не звонила она к царю вот уже 30 дней. Наверное, не от всего сердца он ее хотел и жаждал. Как 30 дней не видеть любимую жену? И брак с большим братом. И что она делала? Она, будучи мудрой женщиной, платила ему тем же. Она использовала его. Она была настоящая евреянка. Она использовала его казну, использовала его силы, использовала его войска, использовала его оружие чтобы биться за свой народ. И он не очень-то сильно разбирался в ее народе. Ему было не до этого. Не очень похоже на любовь, правда? И я думаю, что Есфирь согласилась со своей участью, но решила, я буду делать то, чтобы служить Богу Всевышнему. И она просто сфокусировалась на служении. Она уничтожала врагов Израиля, использовала царя, чтобы он дал ей новое разрешение продлить дни мести. Она делала все возможное, чтобы защитить свой народ. И он не сильно вникал в ее дела и войны. Он просто позволял ей это делать. Ощущение, что она жила своей жизнью, а он своей. И вот сегодня мы говорим об этом большом брате. Я говорю сегодня о двух браках. Брак. Артаксеркса. с фирью. И есть другой брак брак о котором написано так он вел меня в дом пира и знамя его надо мной любовь дом пира это не кастинг он вел меня в дом пира и знамя его надо мной любовь вы слышите это что-то другое, чем орток сердца с эсфирью. Это был не кастинг, это был дом Пира. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Она говорит, она так, это брак Суламиты с женихом Иисуса. Брак Израиля с Мессией. И то, что происходило во времена Давида, это была любовь. То, что происходило во времена истинных пророков, когда она вспыхивала и потом снова гасла. Но то, что сегодня это Артаксеркс, который владеет Есфирью, потому что у нее нет другого выбора. «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста!» Артаксеркс такие слова не говорил Есфире. «Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей!» Мы не слышим таких слов от Артоксеркса. Он не был способен на это. У него были другие жены. Много. И она отвечает, я принадлежу возлюбленному моему. Если бы это было так, он бы вникал во все дела сферы, И сам бы сделал своими врагами всех врагов Израиля. Но он считал, что это ее дела. Она занимается местью, он оплачивал войска оплачивал все то, что нужно было оплачивать. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». Есть 60, царит 80, наложниц, девиз без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей, увидели ее девицы и превознесли, царицы и наложницы восвалили восхи- ее. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Положи мне ее как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, а на плавень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Второй брак, который я ожидаю, я верю, ожидают пророки, ожидает Господь, это брак Христа и Суламиты. Он возлюбил ее до смерти. Артаксеркс не любил Есфирь до смерти. Он никогда бы не отдал свою жизнь за нее. И она возлюбила его до смерти, потому что написала люта, как смерть любовь. И вот этот брак Артаксеркса с Есфирью. И я увидел эту картину. Она очень дорогая. Она за стеклом. <coughs> Многие шедевры висят. В живописи без стекла в этом музее. Там ну, разные картины очень дорогие. Миллионы долларов стоят без стекла, а вот она за стеклом. Я увидел, и мы об этом говорили уже, что она не выглядит счастливой. И она не обнимает его, защищается. Вы видите ее фигура? Она скукожилась, а он держит ее с властью. И там вокруг какие-то странные люди, но они не похожи на израильтян, они похожи на египтян. И вот сошла я в Ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли лоза, ли яблоки. И сегодня молитесь, чтобы вернулся жених за Соломитой. Бог да благословит нас. Это очень серьезно. И мы сегодня поднимаем всем братством молитву за Израиль чтобы Суламита она нашла жениха своего, чтобы она дождалась и не предалась греху, чтобы она не отдала себя никому больше, чтобы она осталась ему верна до самого конца, до смерти, пока не придет этот жених, возлюбленный свой виноградник. Но ну, а про эсфирь? это очень мощно. Помните об этом. Она использует Артаксеркса, но она его не любит, потому что она создана не для Артаксеркса, а для своего жениха, настоящего, который отдаст свою жизнь за него.